0: Автомобили Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Александр Яковлев, и это действительно программы «Автомобили». Ну а значит, в этой студии Андрей Гречаник, журналист «Комсомольской правды», главный, что называется, по автомобилям в издательском доме «Комсомольская правда». День добрый. Добрый день. Какое-то удивление вызвало тебе мое представление. Я где-то Но оговорился?
1: Главный по автомобилям. Это, это и вызвало удивление.
0: Ну что ж, начнем, я думаю, с новостей, с новостей автомобильных. Внимание, все автолюбители, да и пешеходы тоже. Есть много интересных. Первая новость,
1: она касается в первую очередь москвичей. Да, и думаю, жителям других городов неплохо бы, интересно было бы узнать, какие машины предпочитают в столице нашей Родины. Э-э- появилась статистика по поводу продаж новых автомобилей, вернее, по поводу постановки на учет новых автомобилей как раз в столице. У-у-у. Так вот, москвичи в минувшем 2011 году... Вот а как вы думаете, году... внимание,
0: внимание, сейчас вопрос, на... подумайте на 20 секунд, какая же как автомобильный бренд наиболее популярен в столице? вот что это лада ford volkswagen kia вот что как вы думаете но андрей гречаник даст правильный ответ nissan вот так вот на самом деле
1: действительно эти автомобили достаточно популярны но в в прошлом, вернее, теперь уже в позапрошлом 2010 году они были лишь на третьем месте, а лидерами были Kia. Сейчас лидирует Nissan, э, лидирует со своим кроссовером Кашка лидирует mm-hmm. со своим кроссовером или внедорожником, его кто-то называет X-Trail, э, со своим седаном Тиана. То есть это самые популярные теперь автомобили. На, второ, на втором месте автомобили, надо сказать, что автомобили
0: Kia. Это не дешевые, то есть ну... не дешевые. А кто же сказал, есть, что, что в Москве скричи живут хорошо? Лишний раз подтверждение.
1: Ну да, это к вопросу по поводу болотных площадей. Получится ли у вас ездить на более лучших автомобилях? Пусть спросят себя эти люди.
0: Ну надо сказать, что на ГИА там отставание минимальное, буквально 200 автомобилей.
1: Точно так. И у Kia на самом деле большие перспективы, потому что у них есть интересный продукт. У них есть интересная модель Kia Rio, которая будет одним из бестселлеров. Но не в этом дело. Дело в том, что Лада откатилась аж на десятое место. То есть мы говорим uh-huh. не только об иномарках, лада, которая занимает первое место с большим отрывом по продажам в России, лада 4 модели которые являются самыми продаваемыми в России автомобилями, в Москве всего лишь на десятом месте. А У-у-у. в прошлом году она была достаточно высоко, на четвертом месте.
0: Вот так вот. И это единственный российский бренд в этой десятке. — Само собой. И
1: в этом году он уже перестанет быть российским, потому что до весны этого года э, «Альянс Рено-Ниссан» скорее всего доведет свою mm-hmm. долю от нынешних 25% до 50% плюс одной акции в, mm-hmm. в «АвтоВАЗе». То есть, скорее всего, это будет уже «Франко-Япона»
0: российское предприятие. — Ну, я заметил, что «Рено» на шестом месте. — Рено, да, достаточно высоко держится. Ну что ж, это мы поговорили о тех брендах, которые стали самыми популярными в, в столице. Первое место занимает Nissan на втором Kia, на третьем Volkswagen Lada, единственный российский бренд на десятом. Ну и еще одна новость, которая связана с издательским домом «Комсомольская правда» и с тем, что любопытного о автомобилях, о автомобилистах вы можете найти в интернете. И она касается
1: всех автомобилистов, потому что если раньше у нас действовал сайт КПАвтору, он и сейчас действует, но сейчас у нас изменился дизайн. Сейчас вы заходите на сайт Комсомолки КПАвтору. Там есть раздел «Авто». Кликаете на «Авто» и заходите на наш обновленный, внешне красивый автомобильный сайт. Очень большие фотографии, очень красивые. Можно видео посмотреть, развернув его на полный экран. Можно посмотреть фотогалереи, опять же, с большими фотографиями. Масса полезной информации. Тест-драйвы самых популярных новинок. В общем, все об автомобилях у нас на kp.ru.
0: Вы знаете, я абсолютно равнодушен к автомобилям. Уж простите меня, но даже мне вот интересно пообитать на этом сайте kp.ru uh, всем настоятельно рекомендую где купить авто, автоликбез, ДТП, тест-драйв новости с колес и так далее и так далее и так далее uh, так что заходите на наш сайт kp.ru вкладка авто uh, Андрей Гречаник собственно uh, редактор uh, этой вкладки если я не ошибаюсь Корреспондент Корреспондент Скромно заметил Андрей Гричанин. Ну что ж Ну и сейчас хочется перейти, наверное, к самой актуальной теме Это все-таки морозы Морозы автомобилей Вот как раз же на том сайте, о котором мы говорим авто, Есть замечательный материал Заводим и прогреваем машину в минус 20 Ну, помимо того, что Андрей Греченек, естественно, сейчас даст пару э, советов, собственно, как э, жить с автомобилем вот в эти морозы, потому что, ну, если в Красноярске, в Екатеринбурге, в Челябинске может быть ничего удивительного, то москвичи не привыкли москвичи уже привыкли к европейской зиме, а тут, нате, минус 20. Что делать, э, очень часто непонятно. Э, Поэтому ждем и от вас советов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Холодный запуски, зимнее вождение. Принимаем народные советы. В, внимание всем опытным автолюбителям. восемь восемьсот 200, ровно 9702. Но начнем с Андрея Греченика, автолюбителя. Что посоветуете? На самом деле,
1: вот э, я смотрю на все вот эти моменты, и я думаю, что действительно вот, э, нас слушают в Тюмени, нас слушают в Барнауле, в Красноярске. Они, наверное, смеются в данный момент, поскольку, mm-hmm. думают, что, поскольку знают, что 20 градусов – это вообще не, не температура и никаких проблем э, с холодным запуском. Вообще тем, темпер, при температуре минус 20 градусов э, запуска не холодным вряд ли считают. 30-35 Это уже другой разговор. На самом деле, вот я сегодня приехал на метро, просто оставил машину у подъезда. Вчера я ехал до работы три часа. В течение трех часов я ехал на автомобиле до работы. Ну, просто я сурово не нарушаю, не езжу задним ходом, не езжу по дворам. Ну, и большинство добропорядочных автомобилистов столицы, в общем-то, точно так же стояли в пробках. Вчера были... Жуткие совершенно Ну, пробки. Поэтому все-таки, несмотря на то, что мороз, несмотря на то, что снегопад, основной проблемой у нас по-прежнему остаются пробки. Э, То есть большинство завелись все-таки. Но но, тем не менее, для тех, кто... А не у всех получилось завестись. Я видел людей с проводами, я видел э, людей, которые везут свои машины э, на автовозах. Действительно, есть такая проблема. Первый совет... э, все-таки следить за состоянием аккумулятора. Если он у вас... Сейчас большинство вот вот те старые вещи, о которых писали в популярных автомобильных журналах в 80-е годы, они на самом деле в большинстве случаев уже не годятся к нынешнему времени. Уже и машину на коленке не отремонтируешь. И большинство аккумуляторов сейчас, они такие, что пробочек там нет. То есть никто не будет сидеть там заливать дистиллированную воду, я не знаю, там мерить -э 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 плотность электролита. Сейчас аккумулятор необслуживаемые. То uh-huh. есть сейчас либо он работает, либо он не работает.
0: Если он слабенький уже, пора, наверное, его, его сдать на меня.
1: утилизацию и купить новый.
0: Ну что ж, поехали. Давайте дадим слово нашим радиослушателям. Виктор, здравствуйте. 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 Ваши советы.
1: Мои советы. Конечно, можно
2: там и эфир заливать, и аккумулятор домой носить, и переноску, прогревать масло и все прочее. Но все это кустарщины теплый гараж. Остальное все это убожество.
0: Uh-huh. Спасибо, спасибо большое, а Виктор. в столице народные гаражи, они не теплые. А, вот так вот. А, следующий звонок. Михаэл, здравствуйте. Михаил,
3: здравствуйте. День добрый. Михаил Красноярский. Высокое... Ну, такой, конечно, что в гараж ставить автомобиль это полезно. Ну, такой совет автомобилистам есть, конечно. Если при морозе минус двадцать там его еще первых два раза автомобили если инжектор, скажем, не прокрутил, Не завелось, то, конечно, желательно отключить э, подачу бензина, Ну, сам электронасос, если там стоит, снять непосредственно.
1: Каким образом отключить?
3: Ford... Предохранитель вынуть? Да, снять предохранители, нажать гашетку полностью до упора, прокрутить 3-4 раза, чтобы провентилировалась камера, потом поставить назад предохранители, запустить, и она будет работать. Масло уже тогда разболтается, собственно говоря, и таким степенью оно заведется, одним словом. Пробуем на себе.
0: Спасибо, Михаил. Ну что ж, Геннадий, что советуете вы?
3: Да-да, добрый день.
0: Добрый день, Геннадий.
2: Это вас системы не беспокоит. конечно, там было сказано, что немножко нам, конечно, смешно. 20 для нас это лето. Угу. Так вот, во-первых, надо а, как бы подготовиться в каком смысле, чтобы машина была готова к зимним поездкам, к зимним условиям. То есть и масла, и электролит, это все понятно, естественно. Дальше, вечером, перед тем, как машину поставить, заглушить э, двигатель.. Перед самым зажиганием ключа небольшую перегазовку. И в момент перегозовки, вынимаете ключик. Все-таки в камере изгорания все равно остается смех обогащений. Практически до утра. И утром перед заводкой получит все приборы. В уме до 30 вспомнит Бога. И заводка.
0: Спасибо, Геннадий. И, э, ну что ж, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. А что посоветуете вы, Александр?
3: Добрый день, уважаемые предприятия, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Студент, Здрасте. Значит, если намечаются морозы свыше 25, я делаю следующее. Я работаю на маршрутке, машина стоит на улице. Значит, еще с вечера беру 200 грамм пензинчика и заливаю в, в масло... Значит, минутку двигателя работает, чтобы э, бензин разошелся и перемешался. И все, это, значит, делает бензин менее вязким утром. Потом, значит, при заводке он нагревается, масло, и бензин испаряется через э, систему вентиляции. Это первое. Второе.
1: Прям в в масляную горловину заливаете стакан бензина?
3: Да, 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 с вечера. Понятно. Второе, значит... Прежде чем э, производить пуск в холодное время, значит, я беру про кипятка и выливаю на шатующий колентор. Это обеспечивает подогрев рабочей смеси, и двигатель запускается с первой попытки, скажем так. Со второй никогда, практически никогда не бывает.
1: А вы на какой маршрутке работаете? Машина это отечественная, это «Газель» или это «Иномарка»? Вообще вот подобные советы, они к «Иномаркам» имеют применение?
3: Это «Газель» у
0: меня. Угу. Наша родная. Спасибо большое, Александр. Андрей, прокомментируйте. Ну,
1: «Газель», конечно, стаканом бензина не напугаешь и кипятком тоже, но вот все-таки с иномарками, которые являются более тонкими организмами, особенно современные, высокотехнологичные, с турбованными движками, их лучше все-таки таким образом не терзать, наверное. Это,
0: это, это опасно.
1: Это опасно, да.
0: Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Владимир. Вы знаете, сейчас у меня
2: 15-я модель «Жигулей». Раньше у меня была «Копейка». Значит, у меня никогда не было проблем с заводкой. По-любому морозу. «Жигули» заводится отлично. За иномарки вообще ничего не могу говорить. Прежде всего, надо утеплять аккумулятор. У меня сейчас он тоже утеплен. Тонкий пенопласт и скотч на аккумулятор полностью. Он тогда не надо его снимать, тянуть куда-то. Вот. Значит, и еще, если слабая поршневая, Значит, я делал так, когда у меня уже моторчик был слабый на копейке, утром прихожу в железный свой гараж, выкручиваю свечи, капаю туда масло, старые свечи вкручиваю, два-три раза крутну, ставлю свечи нормальные, заводится в полтык. Вот так вот.
0: Спасибо, Владимир. Андрей Гречаник, ну, э, у нас очень много звонков, ну, но что-то вот от вас хочется.
1: С, э, с отечественными автомобилями только так, здесь без труда не заведешься, это совершенно <с точно.
0: Ну, мы начали с аккумуляторов, а что еще мы можем предложить?
1: На самом деле это самое основное, потому что дальше только речь идет, речь может идти о качестве масла, то есть если масло залито не приспособленное к таким температурам, то действительно оно, грубо говоря, встанет колом, и даже хороший исправный новый аккумулятор не провернет двигатель где застыло таким образом масло потому что температура mm-hmm. за 20 она уже достаточно серьезная э, все-таки нужно было накануне уже наступления сезона позаботиться о том чтобы поменять масло на нормальное зимнее
0: дмитрий здравствуйте владимир дмитрий насорвался владимир добрый день да. владимир здравствуйте Нет. ну Проблемы у нас, видимо, со связью. Сергей, вам слово. Да, да, здравствуйте.
4: Вот, а, но я живу в южном регионе, в Владимире. Вам проще. У нас тоже бывает. Ну да. Я думаю, что им северянам, смешно. Вот, но у нас 20. Дело в том, что у меня несколько лет уже дизельные машины. А старые дизельные
1: или новые дизельные? Был
4: старый дизельный Мерседес. Вот проблема с солярой. Везде на заправках до 20 градусов.
1: Как вот, вы вот ее это... решали?
4: У меня в книжке в Мерседесовской написано, что там таблица специальная, при определенном морозе добавлять бензин. При.
0: Алло, Сергей.
4: А до 30 литров прям в половину было написано.
0: Вот. Но uh-huh. помогало.
4: Замерзала движок, как бы у соляра, добавлял, помогало, ничего. Вот. А сейчас у меня японский микроавтобус, Хайс тоже этот дизельный. Я думаю, северянам это больше знакомо. Вот, но с ним нет проблем. Самый главный аккумулятор. Вот, ну, блин, бензин приходится добавлять все равно. А присадки
1: не пробовали? Вот специальные присадки пробовал. для дизельного вот еду, топлива. Да,
4: пробовал. Вот еду, начинает машина дергаться. Думаю, все. У меня баллончик хайгира вот, там на 700 литров. Я uh-huh. его с испугу шарахнул в свой 70-литровый бачок. Есть. Еду дальше, все равно дергается. Uh-huh. У меня товарищ, у него фуры, говорит, хорошо тормозуху добавлять. Вот, добавил баллон тормозухи. дергается. Додергался до заправки, заправил 4 литра бензина, с заправки пулей улетел сразу. Спасибо Понятно. большое,
0: Сергей. Давайте еще один звонок примем. Добрый день. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, представьтесь. Добрый день. Говорите. меня вы Да, вы мы вас слушаем. Почему никто
2: не говорит, что когда надо заводить, сцепление выжимать надо? Мы отключаем всю эту коробку передачи. Ну, это если нет, механическая коробка, заводить.
1: да, конечно, нужно истинно. А
2: я с 1955 года стаж водителя, я вот дополнительный способ. Uh-huh.
0: Спасибо большое. Ну, спасибо всем тем, кто позвонил и дал, что называется, свой совет. Как выживать вот в этих условиях? Ну, опять же, может быть, естественно, жителям Красноярска, и Екатеринбурга это кажется смешным, но москвичи страдают. Вот даже я это замечаю. Что можно в завершении сказать? В завершении
1: сказать, я бы предложил не пользу, не пробовать запускать двигатель, если машина не завелась какими-то кустарными трансформаторами, еще чем-то. Сейчас машина слишком тонкий, организм со слишком сложной электроникой. Лучше отвезите ее на эвакуаторе, на веревке куда-то в теплое, Теплое место. Она отойдет и заведется.
0: Ну что ж, спасибо большое. Это был журналист Комсомольской Правды. Все под... Андрей Гречаник. Андрей, спасибо большое. Как всегда, за ценные, очень полезные советы. Все подробности на нашем сайте kp.ru в разделе авто. Это была программа «Автомобили». Для вас работа Андрей Гречаник и я, Александр Яковлев. Продолжайте слушать. Ну и смотрите наш телеканал. Будет много интересного.
4: Автомобили.